0: Flugshow, der deutsche Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Klirrende Kälte, lange Luftfahrten und ein Pickepacke volles Programm. Das gab es nicht nur am zurückliegenden Wochenende in Lillehammer, sondern das gibt es jetzt auch hier. In der Flugshow und damit willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Ich bin Luis Holoch und ich freue mich sehr, dass ich die Sendung heute nicht alleine bestreiten muss, darf, denn unsere Expertin Ulrike Gressler ist mit dabei. Hallo Uli.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ich muss sagen, so viel Zeit zum Vorbereiten hatte ich ehrlicherweise nicht. Deswegen habe ich dann im Vorgespräch auch gesagt, Uli, lass uns mit dem Teil beginnen, wo ich noch im Thema bin. Und zwar mit dem Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen. Die hatten an diesem Wochenende ihre ersten beiden Springen in dieser Saison. Einmal Normalschanze, einmal Großschanze, wie die Herren auch. Und ich greife mal eine Frage auf, die der Tobi immer ganz gerne stellt. Ganz allgemein gefragt, wie haben dir diese beiden Springen gefallen?
1: Ja, mir haben sie sehr gut gefallen. War ja wieder sehr spannend, schöne Weiten, ähm, gute Teilnehmerzahl, gerade auch bei den Frauen. Hat mich wieder sehr gefreut, dass dann doch so viele am Start gewesen sind. Und auch die Mischung zwischen Groß- und Kleinschanze hat mir wieder sehr gut gefallen. Und da muss man auch echt sagen, großen Respekt an Lillehammer. Äh, wenn man mal an der Schanze war und auch ein bisschen vielleicht mal mitgeholfen hat, äh, dann weiß man, wie lang solche Tage sind, wenn man von früh, gerade am Sonntag, die Quali durchführt. Bis spät abends den Wettkampf von den Herren äh, mit dem beendet, dann äh, kann man nur großen Respekt und großes Vorbild ist eigentlich Lillehammer für so eine Veranstaltung. Und mich hat es auch mal gefreut, wieder auf Naturspur die Leute springen zu sehen.
0: Ja, muss man ja wirklich sagen, nachdem es ja ähm, äh, gerade bei der Raw Air letztes Jahr doch ziemlich große Kritik auch am Veranstalter gab, weil da nicht alles sauber lief haben sie dieses Mal wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten natürlich auch echt Glück mit dem Wetter, dass wirklich alles reibungslos lief. Aber wie oft haben wir hier schon über Springen gesprochen, die sehr, sehr schwierig waren. Von daher war das wirklich sehr, sehr schön. Das Springen am Samstag habe ich natürlich in ganz besonderer Art und Weise beobachtet. Und jetzt im Nachhinein ist mir nochmal bewusst geworden, der Anlauf war schon sehr kurz, vor allem, weil man es auch mit den Herren äh, vergleicht. Ich fand auch, man hat den äh, Athletinnen diese Anspannung vor so einem ersten Springen wirklich angemerkt und es waren doch ähm, einige Fehler auch mit dabei. Ähm, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, das haben wir ja schon öfters hier bei uns diskutiert äh, mit dem Anlauf bei den Frauen. Gerade wenn Männer und Frauen auf der gleichen Schanze zur gleichen Zeit springen, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich sage mal, gerade auf der Kleinschanze haben sich vier Springerinnen für mich eindeutig abgesetzt. Und was ich schon ein paar Mal auch erwähnt habe, bei manchen Springerinnen ist halt jede Luke weniger, kann schon dann der Sprung nicht mehr funktionieren. Und das hat man äh, bei einigen Springerinnen gesehen. Gibt man ihnen dann doch eine Luke mehr, springt natürlich auch die ersten vier nochmal ein bisschen weiter. Als tun sie auch andere Springerinnen leichter. Und dadurch gab es dann so ein bisschen einen Cut in dem ganzen Feld, fand ich. Also man sieht wirklich die ersten vier, dann bis zu Platz 15 sind welche zusammen und dann kommt wieder so ein Cut. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil die Frauen können weit springen, die können auch gut landen. Und man könnte auch so einen Springen, äh, sage ich mal, jetzt nicht nur bei 94 Meter entscheiden, gerade ein Lillehammer, man könnte auch so einen Springen bei 98 Meter entscheiden. Und da hoffe ich, dass einfach die Veranstalter mehr Mut haben und lass doch die Frauen genauso weit springen wie die Männer.
0: Das haben sie ja dann zumindest am, am Sonntag auf jeden Fall gemacht. Also da war ich echt skeptisch, nachdem ich das Training und die Quali dann im Ticker verfolgt habe. Da dachte ich, boah, das könnte auch wieder C werden, weil es auch kaum mal über den K-Punkt hinausging. Aber im Wettkampf lief es dann wirklich gut. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir auch zur Frau des Wochenendes, So würde ich sie mal bezeichnen. Sie hat am Samstag schon ihr bestes weltcup erzielt mit Platz zwei. Und am Sonntag ist ihr dann der Sprung auf auf die oberste Stufe des Podests gelungen und damit auch ins gelbe Trikot. Josephine Pannier aus Frankreich und äh, da haben uns auch einige Einsendungen von euch erreicht, sowieso überhaupt sehr, sehr viel, deswegen vielen Dank dafür. Chris Turion hat uns geschrieben, die Sprünge von Josephine Panier waren großartig. Und dann jetzt die die entscheidende Frage, Eintagsfliege oder kann sie diese Form erhalten? Was denkst du, Uli?
1: Schwierig. Es äh, ist ja jetzt wieder leider eine Woche Pause für die Frauen oder fast zwei, wenn man es so möchte. Ähm, aber ich denke schon, weil sie hat mich auf der kleinen Schanze hat sie überzeugt und dann, dass sie das auf der großen auch wieder so hinbekommen hat. Also, das heißt schon für also schon eine große Klasse, die sie gerade an den Tag legt. Und also, dass sie jetzt so extrem abfällt, kann ich mir kaum vorstellen. Also, ich denke schon, dass sie in den nächsten Wochen ganz weit vorne mitmischen wird und dass sie das jetzt auch Auftrieb gegeben hat. Und also ich war auch sehr, sehr überrascht, dass sie das so. Instral bringt äh, an dem Wochenende auch zwei verschiedenen Schanzen. Und äh, gerade auch am ersten Tag auf der kleinen Schanze hat ja nicht wirklich viel gefehlt zum Überhaupt, dass er auch da schon ganz oben steht. Also er hat ja fast äh, den Paukenschlag geschafft mit zwei Siegen. Mhm. Und das hätte man auch nach der Quali gar nicht so gedacht. Deswegen großen Respekt und natürlich freut es mich für die Nation Frankreich. Sowas tut natürlich immer gut und ich kann nur hoffen, dass die Franzosen das erkennen und der Verband äh, da jetzt dahinter bleibt und das auch würdigt.
0: Und man muss ja sagen, sie ist am Sonntag als Führende in den zweiten Sprung gegangen, auch das allererste Mal in ihrer Karriere, ja sicherlich nochmal eine ganz andere nervliche Herausforderung gewesen für sie auch.
1: Ja, also gerade wenn man das erste Mal in so einer Situation steckt, also selbst wenn das auch später nochmal, man ist dann glaube ich immer nervös, wenn man hm. weiß, jetzt kann man hier den Weltcup gewinnen. Aber das ist schon eine sehr besondere Situation. Wie gesagt, sie hat sich ja da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern hat ja einen super Sprung auch gezeigt im zweiten und es war eben ganz knapp. Für mich war auch die Siegerin komplett überraschend, muss ich sagen, am Samstag.
0: Ja, absolut. Äh, der liebe Kollege Romain vom Podcast C ist sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat mit einem ja, <lacht> Smiley, der die Zunge rausstreckt, gefragt, wird Josephine die Kristallkugel gewinnen?
1: <lacht> oh, dafür ist es zu früh. Also ich glaube, das ist auch wirklich die Alexander ja so stabil, gerade in so einer guten Form und war ja auch ganz vorne mit dabei. Also wenn ich mich jetzt zwischen den zwei entscheiden müsste, dann würde ich eher auf die Kanadierin setzen.
0: Damit hast du mir jetzt die goldene Brücke gebaut zu ihr, denn das ist der nächste Name, den ich auf dem Zettel habe. Ähm, irgendwie interessantes Wochenende. Sie hat erstmal auf beiden Schanzen vorher die Quali gewonnen, lag am Samstag zur Halbzeit vorne und ist dann noch auf Platz 3 zurückgefallen. Und am Sonntag auf der Großschanze wurde sie Zweite. Äh, Gerade am Samstag dachte ich so, ah, das ist schon ein bisschen bittersweet wirkte sich auch nicht so ganz zufrieden. Am Sonntag wirkte das jetzt schon ein bisschen anders. Wie würdest du das Wochenende aus ihrer Sicht zusammenfassen
1: Ich denke trotzdem mega erfolgreich. Also wenn sie jetzt da nicht zufrieden ist mit Platz 3 und Platz zwei, ich glaube, dann hat man eine falsche Vorstellung. Und ich glaube, das ist sie auch. Wie du auch schon gesagt hast, es war jetzt das erste Wochenende im Winter für die Frauen. Ich weiß das auch, Lillehammer, da waren alle so immer ein bisschen nervös. Und ich finde, es haben sich auch andere Springerinnen schon in der Quali, Wirklich sehr gut gezeigt, was dann im Wettkampf auch noch nicht ganz so rüberkam. Und dann bin ich auch gespannt, äh, vor allem, wenn die Weltcups dann an dem Wochenende auf der gleichen Schanze stattfinden. Also, wenn manche vielleicht, manche brauchen ja auch Pausprünge mehr. Das war ja gerade am Sonntag. Die hatten jetzt einen Trainingsprung, einen Qualisprung und dann ging es ja schon scharf in den Wettkampf. Hm. Und ich denke, da gibt es noch einige Springerinnen, wenn die Pausprünge mehr auf der gleichen Schanze bekommen, dass sie dann auch vorne mitmischen. Und ich denke, dann geht es so richtig los in zwei Wochen bei den Frauen.
0: Das äh, denke ich doch auch. Muss sicherlich nicht ein Nachteil sein, dass äh, einige jetzt nochmal nachjustieren können, nachdem sie jetzt mal so eine Standortbestimmung hatten. Ähm, aber eine, die das nicht braucht, ist eine, die wir in unserer Saisonvorschau auch schon thematisiert hatten und sagten, ja, das äh, ist aus unserer Sicht die stärkste Japanerin. Und genau die hat sich am Samstag wirklich, ja, ich habe es vorkatapultiert, äh, bezeichnet von Platz 4 noch auf Platz eins. Sehr überraschend, weil sie halt auch schon einen relativ großen Rückstand hatte nach vorne. Und am Sonntag im game Trikot ist Yuki Ito dann Siebte geworden. Ähm, klar, Platz 1 und 7, da liegt ein bisschen was dazwischen. Aber ich denke mal, sie kann mit diesem Saisonauftakt sehr gut leben.
1: Also ich glaube, sie war genauso überrascht wie wir, würde ich sagen. Ähm, also wenn ich jetzt hätte tippen müssen, dass Yuki Ito den ersten Weltcup gewinnt, Hätte ich nein gesagt. Also gerade auch nach der Qualifikation, da sind andere Springerinnen für mich äh, in Vorschein getreten. Aber umso schöner, und äh, sie ist ja auch schon lange dabei, dass sie kushi springen kann, das wissen wir eigentlich alle, denke ich. Äh, sie steht oder stand oder steht auch immer noch lange im Schatten, natürlich von Sarah Takanashi. Es dreht sich ja dann doch, denke ich, alles mehr um sie. Ja, Umso schöner ist sie, dass sie dann eben das gelbe Trikot am ersten Tag sich ergattern konnte und wer weiß, ob das nochmal in der Saison passiert, aber das hatte sie jetzt und ich denke, das ist ein besonderes Gefühl, wenn man einmal das gelbe Trikot anhatte und auch dann natürlich als Erinnerung mitnehmen kann.
0: Vor allem, wenn man weiß, dass es noch nicht so viele Springerinnen im Frauenweltcup gab, denen das überhaupt gelungen ist, weil wir ja immer diese sehr dominanten Phasen hatten. Das war Zu Beginn war es dann Sarah Hendricks und dann eben Sarah Takanashi, wie du sagtest, zwischendurch eine Maren Lundby und selbst in den letzten Jahren eigentlich ja äh, Sarah-Marita Kramer hatte die eine Saison dominiert, dann war es auch mal Nika Krishna Eva Pinkelnik natürlich ganz extremes Beispiel in der letzten Saison. Und jetzt haben wir in zwei Springen zwei unterschiedliche Trägerinnen des gelben Trikots. Auch das wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Dann wechseln wir rüber zu Team Norwegen. Da waren wir in der Vorbereitung wirklich einigermaßen skeptisch. Wir haben so gesagt, ja, wir sehen keine, die wirklich ganz vorne mit angreift. Und ähm, jetzt guckt man sich das Wochenende an. Fünf Top-Ten-Plätze. Ist es nur mit dem Heimvorteil zu erklären in Lillehammer?
1: Das glaube ich nicht. Also ich weiß manchmal gar nicht, ob es so diesen Heimvorteil wirklich gibt. Äh, was ich ja auch schon gesagt habe, wenn man gut springt, springt man überall gut. Und wenn man nicht so gut äh, drauf ist, dann <lacht> ja, klappt es auch nicht auf der Lieblingschanze oder auf der Heimschanze. Klar werden sie jetzt ein paar Sprünge mehr gehabt haben, auch auf Schnee und auf der Großschanze. Es wird schon ein bisschen dazu beigetragen haben. Aber ich bin auch ehrlich, also ich habe das Wochenende verfolgt und habe auch gesehen, dass die Norwegerinnen so kompakt sind. Aber das kam gar nicht so, finde ich, für mich im Vorschein, weil eben keiner auf dem Treppchen war. Also man hat mhm. das gar nicht so realisiert, finde ich. so richtig. Also ging es mir. Und dann gucke ich mir vor nochmal, bevor wir jetzt, äh, uns getroffen haben, so auf die Teamwertung. War eigentlich selber überrascht, dass Norwegen da in der Teamwertung nach dem Wochenende führt. Also da bin ich ganz ehrlich. Aber was du ja gerade erwähnt hast, die haben halt als Team überzeugt, wie es äh, in den vergangenen Saison immer so, so uns den Slowenien gelungen ist. Die hatten nicht ja. ganz vorne ein. Aber irgendwie waren sie als Team super gut. Und es hat ja auch nicht viel gefehlt, gerade äh, am Samstag für die Juri Maria, die war ja auch nur 1,3 Punkte hinter der Alexandra Lutit. Also die hätte genauso gut auf dem Treppchen stehen können.
0: Ja, das ist ja dann äh, am Sonntag in wirklich sehr, sehr knapper Manier dann auf der großen Schanze ähm, gelungen. Ich... Ähm, also ich, ich habe mich ja sehr, sehr skeptisch gegeben, was ihre Person angeht, was natürlich nichts damit zu tun hatte, dass die einfach technisch extrem gut Ski springt. Aber bei mir war immer so die Frage, ja lassen sie sie so weit springen und äh, kann sie das dann auch durchziehen? Hat sie das äh, Vertrauen? Und ich ähm, ich gehe da selten mit Trainern hart ins Gericht, aber ich fand gerade am Samstag, wo der Anlauf eh so niedrig war, diese Verkürzung, die Christian Meyer dann für sie gemacht hat, das also ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Da hat er so ein bisschen auch den Sieg oder das Podest, sagen wir es mal so, irgendwo auch mit äh, verpokert. Wie siehst du
1: das? Ja, vor allem sie hat ja gezeigt im ersten Sprung, dass sie 96 Meter gut springen kann. Und ähm, wenn man natürlich dann, also er hat es ja entschieden, dass er runtergehen will, äh, da muss man ja eine gewisse Weite erreichen. Und das ist schon ein enormer Druck. Und wie stabil jetzt die Form wirklich, bevor der Wettkampf war äh, bei ihr war, weiß ich ja nicht. Ähm ja, er wollte sie bestimmt irgendwo schützen, dass das jetzt nicht schief geht, was er sich im ersten Sprung äh, erarbeitet hat. Andererseits, was wir am Eingang der Sendung gesagt haben, es ging ja eh nicht so weit. Und ich denke mal, das war genau ihr großer Vorteil, dass sie da frei ausspringen konnte. Aber wenn man überlegt, ich glaube, sie springt immer noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, also was in ihr steckt und wie weit sie springen könnte. Ja. Ja, also schon, man kann nur hoffen, dass sie jetzt noch mehr Vertrauen dadurch bekommen hat, gerade auch durch den Sonntag auf der großen gerade mit Platz 3 und auch mit äh, wirklich großen Weiten äh, auf der 120er. Ja, da, also die könnte eigentlich auch ganz, also wirklich ganz, ganz vorne mitspringen und vielleicht sogar dominieren, aber. Wie gesagt, wir gucken mal, was auf den nächsten Schatten passiert und vielleicht, was ich ja mir eigentlich wünsche, wenn sie die Frauen wieder weiterspringen lassen, was das dann mit ihr sozusagen macht.
0: Mhm. Ah, schön, das Bullshit-Bingo auch wieder erfüllt. Sehr gut, Uli. Äh, aber du schlägst genau in die gleiche Kerbe wie Jan-Niklas Weber, der uns geschrieben hat, wie gut wird Quandal erst werden, wenn die Knie mitspielen. Das Potenzial ist herausragend, können wir, glaube ich, einfach eins zu eins so unterschreiben, hat er wirklich sehr gut erkannt, der liebe Jan-Niklas. Jetzt muss ich zum Abschluss des kleinen Norwegen-Blogs noch eine provokante und auch nicht ganz ernst gemeinte Frage stellen. Sollte man silio Opset einfach nur noch auf Großschanzen starten lassen?
1: Ja, aber man kann es ja dann doch mal probieren. Ich meine, ein paar Punkte sind ja doch immer gut. Tja, ich weiß ja, auch nicht, was sie macht. Am Freitag schwierig. ja eben nicht,
0: sonst hätte sie die Quali ja zumindest geschafft.
1: Ja, das ist schon, also aber manchmal macht sie auch Punkte auf der kleinen, meine ich. Ja. ja, das ist schon wirklich, also also wirklich äh, schwarz-weiß bei ihr irgendwie, das ist schon sehr extrem. Also es gibt ja immer ein paar Springerinnen, die, wo man gesagt hat, wenn man die auf der großen lässt, äh, die machen dann Punkte oder sind ganz weit vorne. Das war immer für manche Springerinnen eigentlich so die Chance, gerade wo die Großchancen noch nicht so im Programm waren. Äh, ihr Glück ist vielleicht jetzt in ihrer Karriere, dass sie äh, genau zum richtigen Zeitpunkt im Weltcup ist, dass es dann doch öfters die Großchancen gibt und sie genug Punkte sammeln kann. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus. Ich, ich weiß es nicht, äh, was ich da macht mit diesem aggressiven Sprungstil dann. Aber dass das so gar nicht funktioniert auf der, auf der kleinen Schanze, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Da müsste ich noch mal mehr und genauer zuschauen. Also ja, auch im Problem, Training meine ich, nicht nur im Wettkampf, ja. Da müsste man einfach mal mehr Einblick noch bekommen.
0: Ja, das, das Problem war natürlich jetzt auch, äh, dass wir die Quali äh, am Freitag leider nicht sehen konnten. Sonst hätte man zumindest mal äh, zumindest Unterschiede aufzeichnen können. Großschanze, Normalschanze, aber das war ja dann nicht so. Ähm, aber also das fand ich wirklich frappierend, weil man muss ja überlegen, ähm, sie wohnt in Lillehammer, sie trainiert gefühlt tagtäglich auf den Schanzen und schafft es dann in dem Feld nicht, sich zumindest zu qualifizieren, auch wenn natürlich nur die äh, besten 40 in den Wettkampf kommen, aber ich finde, das darf man dann schon erwarten.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe ja den Sprung jetzt auch nicht gesehen, ich bin auch ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich im Training präsentiert hat, äh, die Liste habe ich jetzt auch nicht im Kopf, Vielleicht war es da auch schon ein Tick besser. Ich meine, klar, wenn man keine Quali schafft, das ist schon sehr bitter. Und das hätte ja auch sein können, dass sie jetzt komplett verkopft und äh, dann schon gar nichts mehr funktioniert. Also dass das eigentlich schon wieder so ein bisschen das Ende vom Anfang für so eine Saison ist und umso erstaunlicher oder umso, ja, da sieht man eigentlich, wie weit sie im Kopf ist oder mental stark ist, dass sie dann am Sonntag wirklich nochmal resettet hat und ihre Chance genutzt hat und wirklich fast aufs Treppchen gesprungen wäre. Und ich glaube, das schaffen auch nicht viele Springerinnen. Das muss man wirklich mal dazu sagen ja Und definitiv. vielleicht wollte sie einfach an dem Freitag viel zu viel, wer weiß, was da noch reingespielt hat und genau dann hat eben nicht gereicht. Und wie, was wir vorhin schon gesagt haben, es waren ja alle gleich nervös, egal ob es in einer guten Form waren oder nicht so guten Form, weil keiner ja wirklich wusste, wo, wo stehe ich jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man hat ihr ja dann diese, diese Erleichterung darüber, dass sie, das, äh, dass sie sich da rehabilitieren konnte, wirklich dann auch an, angesehen und angemerkt am Sonntag. Ähm, lass uns über das DSV und das ÖSV-Team sprechen, weil ich finde, da gibt es an diesem Wochenende einige Überschneidungen. Ähm, beide haben jetzt nach den beiden Springen eine Athletin in den Top Ten der Gesamtwertung. Hier in Deutschland äh, Katharina Schmid und bei unseren rot-weiß-roten Nachbarn ist es Sarah-Marita Kramer. Ähm, bei Katha Schmid ist mir aufgefallen, und das hat sie ja auch herausgehoben, dass der Finalsprung... Um einiges besser war als der erste. Was ist dir sonst noch bei ihr und auch bei Sarah Marita Kramer aufgefallen?
1: Also bei Sarah Marita Kramer, die hätte ich eigentlich sogar am Samstag ganz hoch gesetzt. Also ich glaube, die habe ich sogar im Tippspiel ganz oben gehabt, äh, weil die mich oder weil die so eine Quali mich überzeugt hat. Aber dann war sie vielleicht auch, ich meine, man weiß ja, wie sie letztes Jahr gesprungen ist, auch vielleicht nervös, dass sie gemerkt hat, oh, jetzt ist sie wieder ganz vorne oh. dabei, jetzt kann sie vielleicht sogar das erste weltcup gewinnen. Aber ja, auf jeden Fall denke ich auch für sie ein super Wochenende äh, mit Platz 6 und Platz 7. Nein. Platz 9, Platz 6 ja. und Platz 9. Aber ich denke trotzdem, äh, gerade nach der letzten Saison, ein super Wochenende für sie. Und ich denke, da kann sie viel Selbstvertrauen, mit viel Selbstvertrauen hinausgehen und auch in die nächsten Wettkämpfe starten. Und ich würde sagen, dass sie knüpft schon da an ihre alte Form an. Ich denke, wenn sie noch ein bisschen die Nervosität ablegen kann und vielleicht auch ein bisschen Lockerheit noch mit reinbekommt hat sie ja gezeigt Quali, was möglich ist. Äh, bei Katharina, muss ich sagen, war es ja eher, dass im Wettkampf wieder gezeigt hat, äh, warum sie immer so weit vorne ist, weil sie einfach mental stark ist. Aber die Sprünge überzeugen eben noch nicht ganz so. Aber ich denke auch, dass sie jetzt schon gerade am Sonntag besser reingekommen ist. Und äh, die Sprünge einfach, es fehlt halt noch eben dieser Tick. Was jetzt wirklich fehlt, weiß ich auch nicht. Ich denke so insgesamt, der ganze Ablauf vielleicht, dass der noch einfach nicht so flüssig ist. Wie sie sich vorgestellt hat, vielleicht ist das Material auch noch nicht so perfekt abgestimmt, aber sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie erstmal wieder natürlich die beste Deutsche ist. Und klar sind es jetzt auf der großen Schanze fast 30 Punkte gewesen, aber ich denke, unter die besten sechs wird sie es dann demnächst schon schaffen.
0: Ja, ich denke mal, da kann man auch ganz, ganz zuversichtlich sein, wenn sie sich dann in ihr System ähm, reinfindet. Ähm. Ich fand es auch bemerkenswert von ihr, dass sie dann sagte, ja, meine Sprünge waren gerade am Samstag sicherlich nicht gut, aber hat zum Beispiel auch dieses Thema anlaufwahl ähm, hervorgehoben, was man ja sonst von ihr eher nicht hört, weil sie ja schon eher dann diejenige auch ist, die sehr, sehr selbstkritisch ist. Aber es ähm, ist, ist mir aufgefallen an dem Wochenende auf jeden Fall. Genauso wie der neunte Platz von Anna Rupprecht am Samstag ähm, Denk mal, ist ja auch eine Chance, die ihr wunderbar in die Karten spielt mit ihrer Absprungkraft, da hat sie ja auch ihr erstes und bislang einziges Podium geholt und am Sonntag Platz 14 von Luisa Görlich, ich weiß, dass du so ein kleiner Fan von ihr bist, ähm, ist einer der besten Wettkämpfe überhaupt gewesen, den ich von ihr gesehen habe, stimmst du mir dazu?
1: Ja, auf jeden Fall und äh, sie war ja damit auch zweitbeste Deutsche und äh, wir wissen selber, wie schwer es jetzt in den letzten Jahren für sie war, ein Weltcup-Team auf Fuß zu fassen, beziehungsweise war sie ja immer eine Kandidatin, äh, Weltcup-Team, Weltcup-Team nicht und ja, damit hat sie auf jeden Fall überzeugt und denke ich auch, dass sie sich da erstmal im Team abgesichert hat auf jeden Fall und so schnell der Trainer nicht an ihr vorbeischauen kann. Und ich muss sagen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Winter wäre, wo ein großes Ereignis sein würde, dann hätte sie ja schon die halbe Miete, sage ich mal, die halbe Qualifikation geschafft mit Platz 14. Hm. Und ja, das hat mich auf jeden Fall überzeugt dass sie es auch in äh, beiden Sprüngen so herunterbekommen hat, am Sonntag vor allem auch.
0: Ja, dann ähm, müssen wir zum Abschluss äh, leider noch so ein bisschen äh, aufs Negative zu sprechen kommen, denn ich finde, es gibt in beiden Teams eine Springerin mit äh, großen Namen und auch schon relativ großen Erfolgen, ähm, die... Ja, wenn wir jetzt in den Kategorien von unserer Saisonvorschau äh, bleiben, an diesem Wochenende wirklich eher Kategorie Sorgenkind ist. Ähm, in Deutschland Selina Freitag und in Österreich Chiara Kreuzer. Ähm, was hast du ausgemacht? Warum lief es so schleppend für die beiden?
1: Ach, gute Frage. Ich glaube, das könnte dir oder uns am besten selbst beantworten. Ich weiß nicht, vielleicht wollte Selina auch am... Gerade am Samstag zu viel, weil der zweite Sprung mit 88,5 Meter, ähm, da wäre sie zumindest mal in der Top 15 oder Top 10 vielleicht gekommen sogar mit zwei solchen Sprüngen. Äh, vielleicht hat sie sich wirklich auch schwer getan mit der Anlauflänge. Was ich ja vorhin schon erwähnt habe, gibst du vielleicht der Selina einen Anlaufluke mehr oder auch gerade ähm, der Katharina? Ja also der Katharina davon profitiert eigentlich, dass wenig Anlauf war, aber jetzt sind sie vielleicht in so einer Form, wo sie eben noch ein bisschen Anlauf brauchen. Dann funktioniert es gleich richtig richtig gut. Aber wenn die Fahrt, wir haben so schön gesagt, an der Kotzgrenze ist, dann wird es eben für viele Springerinnen schwer. Und ich denke, das kam vielleicht dass Selina ein bisschen in die Quere. Und wie gesagt, wir wissen ja manchmal auch nicht, was noch vorher im Training war oder ob sie da nochmal irgendwo Unsicherheiten hatten oder nochmal mit dem Material zu tun haben. Also Klinker hat sie mich ja sehr oder uns sehr überzeugt, sonst hätten wir sie ja auch nicht so weit nach vorne getippt und gesagt, so eine heimliche Favoriten für die Top 3 im Gesamtweltcup. Es war auch eine Naturspur, vielleicht tut sie sich damit auch schwer. Das darf man auch nicht vergessen, das ist ja nicht mehr so oft. Und gerade die Jüngeren sind ja damit nicht so oft in Kontakt getreten mehr. Die kennen das ja eigentlich nur noch Eisspur. Vielleicht lag auch ein bisschen daran, dass die Deutschen sich insgesamt ein bisschen schwerer getan haben. Wenn man, über, also wenn man weiß, was auch ihre Erwartungen sind oder ihre Erwartungshaltungen sind. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn es wieder auf eine Eisspur geht, wie sie sich da dann äh, präsentieren werden.
0: Mhm. Dann ähm, ja, haben wir im Großen und Ganzen die großen Themen und Nationen abgearbeitet. Und äh, ja wenn du sonst nichts mehr zu den Frauen zu erwähnen hast, können wir auch in eine kurze Pause gehen. Den Adler der Woche haben wir natürlich noch, aber den verteilen wir dann am Ende der Sendung gebündelt mit den Herren.
1: Genau, das Einzige, was ich noch gerne positiv erwähnen möchte, sind eigentlich das tschechische Team. Äh, die haben ja. mir eigentlich sehr gut gefallen. Also ich möchte die jetzt nicht vergessen, klar waren die jetzt nicht ganz vorne dabei aber äh, die hatten ja dann doch drei unter den Top 30 Luis mm -hmm, oder sogar ja. mehr drei ja. und das ja. finde ich schon ist sehr überraschend und sehr positiv zu sehen und äh, gerade weil das Team insgesamt sie haben jetzt nicht nur eine Springerin, sondern wirklich drei in den Wettkampf gebracht und dann in die zweite Runde und das muss man schon als großen Erfolg ansehen und wie war es denn am Sonntag
0: auch drei also auch alle drei, drei also die sich qualifiziert auch auf der haben also große Chance ja. Äh,
1: ja großen Respekt und weiter so ja,
0: ja auf jeden Fall ne sehr schön dass du es erwähnst ähm, gerade die, die jüngste von den dreien, die Aneška in Indratschko war, ihre ersten Weltcup-Punkte geholt, konnte das, äh, konnte das auch bestätigen. Äh, letztes Jahr war nur ihre ältere Schwester Carolina in den Weltcup-Punkten. Jetzt haben sie nach dem ersten Springen schon drei gehabt. Das ist wirklich äh, ja, ein schönes Lebenszeichen von einer Nation, die es ja auch nicht ganz so einfach hat, wenn man die Rahmenbedingungen kennt. Dann gehen wir jetzt in eine kurze Pause und melden uns dann gleich zurück mit der Analyse zum Wochenende der Herren. Bis gleich. Und damit zurück zum zweiten Durchgang im Flugschuhrückblick auf Lillehammer. Und äh, ja, liebe Uli, jetzt äh, bist du gefragt. Ich bin so ein bisschen auf dich angewiesen, weil wie im Vorfeld schon gesagt, ich habe nicht so viel von den, von den Herren mitbekommen, aber das kriegen wir schon hin. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Stefan Kraft wieder beide Springen gewonnen hat. Also seine weiße Weste strahlt nach wie vor. Er hat damit dieselbe Serie aufgestellt wie Jana Ahun 2004 und Andreas Felder 1984 die ersten vier Saisonspringen gewonnen. Nur Thomas Morgenstern konnte 2009 mehr Springen am Stück äh, zu Saisonbeginn gewinnen. Ähm, was macht Stefan Kraft gerade besser als die Konkurrenz, Uli?
1: Oh, macht er, also er macht schon natürlich was besser. <lacht> ja, was man schon die letzten Jahre hatten, irgendwie gibt es immer einen Dominator, hat man das Gefühl. Und was da jetzt wirklich so zusammen passt, dass er nochmal eben diese paar Meter weiter fliegt als der Rest der äh, Konkurrenz. Kann ich dir jetzt ehrlich auch gar nicht so sagen. Also er springt wie immer und was beim Stefan Kraft wirklich unglaublich ist, wie er die Meter unten noch herausholt. Also manchmal denken man schon, er ist so flach, aber dann kleidet er noch so lang an dem Hang und das ist aber auch sein großer Vorteil, weil er dann dementsprechend auch den Telemark so super sauber setzen kann. Ähm ja, Stefan Kraft ist seit Jahren schon ganz vorne dabei. Also wenn er eine schlechte Saison hatte, dann war er trotzdem noch irgendwo zu finden auf der Ergebnisliste. Und jetzt zeigt er wieder seine ganze Klasse. Und ich muss auch sagen, Andreas Wellinger, irgendwie ist das wieder Zufall, dass genau die zwei sich so äh, duellieren. Äh, hatten wir ja schon mal, auch bei einer WM. Und Andreas Wellinger zurzeit immer ein bisschen das Nachsehen hat. Mhm. Und wenn man auch den Gesamtweltcup anschaut, äh, natürlich Stefan Kraft 400 Punkte und Andreas Wellinger 270, wo man denkt, wo hat denn der mal Federn gelassen? Aber das, ja... Das ist, wenn einer so gewinnt, der ist dann ruckzuck so weit vorne. Ja, wirklich Wahnsinn. Und, aber ich denke, Andreas Wellinger, es dauert nicht mehr lange, dann steht er ganz oben.
0: Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Also das, was ich von, diesen, von ihm an diesem Wochenende gesehen habe, hat mir auch wieder ähm, sehr gefallen. Und äh, ja, er merkt auch, glaube ich, dass er inzwischen ganz gut äh, nah dran ist. Deswegen fragt Henrik, finde ich auch zu Recht, ob Wellinger um den Gesamtweltcup mitspringen kann.
1: Ja, das hatten wir ja schon am Eingang der Flugschau oder in unserer Vorschau, gerade du hast ja gesagt, dass du Andreas Wellinger ganz weit oben siehst und ich denke schon, dass er, äh, wenn er die Form schon so beibehalten kann, weil er die Form sieht schon sehr, sehr stabil aus beim Andreas, dann kann er natürlich im Gesamtweltcup mitspringen, aber wenn er Pech hat, ist natürlich der Stefan Kraft, äh, dass der da nicht federn lässt und das würde ich auch dem Stefan Kraft zutrauen, weil er eben auch schon so lange dabei ist und genau weiß, was er macht. Äh, ja, wir werden sehen.
0: Ja, jetzt äh, haben wir unseren österreichischen Spezel, den Luggi. Der hat eine, sagen wir mal, augenzwinkernde Frage gestellt. Äh, dürfen bei den Männern wirklich nur Deutschland und Österreich mitspringen? Weil den Eindruck bekommt man ja, wenn man sich die Ergebnislisten mal so anschaut.
1: Ja, ich habe ja auch äh, am ersten Wochenende, habe ich dir ja auch geschrieben, deutsche Meisterschaften mit äh, internationaler Beteiligung. Ja. Äh, dieses Wochenende haben ja die Deutschen dann doch mal ein bisschen Platz gelassen, auch für andere. Ja, ja man könnte es fast meinen, aber... Man sieht auch, andere Nationen haben ihre Topspringer mit vorne dabei. Zum Beispiel Kobayashi. Äh, bei dem ist das Problem, die Form ist noch nicht ganz so stabil. Also der kann einen richtig raushauen, wie am Sonntag, wo er auch eine Aufholjagd macht. Ich hatte ihn ja auch immer eigentlich viel weiter vorne gesehen nach der Qualifikation, aber irgendwas passt noch nicht ganz so oder bei ihm ist so eine ganz winzige Kleinigkeit, dass der Sprung vielleicht richtig gut funktioniert oder nicht und den Rio, den sehe ich noch, dass der richtig in Form kommt. Also gerade auch auf Hinsicht, was dann Ende Dezember ist für Chantornet, dass der da auch wieder ein, auf jeden Fall ein Favorit sein kann. Und das hatten wir ja schon oft gesehen, dass manche Springer ja, da irgendwo Top 5, Top 10, Top 15 vielleicht so genug sind und dann so für Chantornay richtig äh, auftrumpfen. Und ihm könnte ich das zutrauen, weil er das schon ein paar Mal auch so gemacht hat. Ja,
0: ja. ich wollte es ich gerade sagen, also wenn man das einem zutrauen muss, dann ist es, äh, dann, dann ist es er auf jeden Fall. Ähm... Und es ist spannend, dass du jetzt dieses Stichwort Tournee hinwirfst, weil das hat der Luggi in seiner zweiten Frage auch drin. Er fragt, ob die deutsch-österreichische Dominanz bis zur Tournee so aufrecht bleibt und es dann den fetten Schlab Schlagabtausch gibt.
1: Ja, wir haben das ja schon so oft gehofft. Klar würde ich mich sehr freuen, gerade, dass es vielleicht dann doch mal wieder ein Deutscher schafft. Wir waren jetzt so oft so nah dran, ganz oben zu stehen. Klar, auch gerade Andreas Wellinger, oder, aber egal welchen Deutschen würde ich es natürlich sehr gönnen. Aber wir haben ja die letzten Jahre schon gesehen, es sind dann doch noch drei, vier Wochen. Dazwischen ist Weihnachten, wo auch nochmal so eine kleine Pause ist. Und ich sage ja immer, das habe ich ja zu dir auch gesagt, bevor wir hier, sagen wir mal, unser Podcast heute gestartet haben. Eigentlich fängt es immer so richtig bei der Tournee dann an. Da wird irgendwie mhm. nochmal das ganze Feld durchmischt. Und das war jetzt irgendwie die letzten Jahre immer so. Ich glaube, weil viele nochmal die Chance haben, durchzuatmen, ihre Chance zu nutzen und so langsam reinkommen. Und ich würde auch... Die sind zwar jetzt sehr, sehr weit weg, also gerade auch der Kamis doch, aber der hat es auch schon ein paar Mal bewiesen, wie sehr er äh, Trainingsphasen nutzen kann und dann ganz vorne mitzuspringen. Und ganz abschreiben würde ich ihn jetzt auch noch nicht, auch wenn jetzt die Ergebnisse natürlich sehr weit weg sind.
0: Mhm. Ja, über die Polen sprechen wir nach jeden, äh, nachher auf jeden Fall auch noch. Da gab es auch ein paar Einsendungen von euch da draußen. Ähm. Aber schon irgendwie bemerkenswert, wenn man sich den Gesamtweltcupstand anschaut, die ersten sieben Deutsche und Österreicher, äh, die Podestplätze bislang nur an Deutsche und Österreicher.
1: Ja, ist schon Wahnsinn. P
0: Pius Paschke auf Platz drei, das ist in der Gesamtwelt, das ist schon wirklich ähm, irre. Äh, wenn ich aber jetzt in Nillhammer noch nochmal explizit hervorheben möchte, ist äh, Karl Geiger, weil der wirklich, gerade im Vergleich zu Ruka, noch echt einen Schritt nach, nach vorne gemacht hat. Also der hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Der mag ja die die Normalschanze auch sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, der hat jetzt ähm, richtig Selbstvertrauen getankt und kann von da aus aufbauen. Und das hat er ja in den letzten Jahren immer bewiesen, dass er, dass er eine gute Basis braucht und dann sich Stück für Stück so die, die Kleinigkeiten erarbeitet, dass er dann ja auch wieder aufs Podest springen kann.
1: Ja, er hat es ja damals im Klingenthal gesagt im Herbst, dass er gute Sprünge hat, wo wir beide gesagt haben, na, wenn das der Karl schon sagt, obwohl er da ja noch nicht ganz vorne dabei war, ja, muss ja. es richtig gut sein. Also dass er ja zufrieden war, obwohl ja die Plätze was ganz anderes, sage ich mal, gesprochen haben. Und so zeigt das jetzt auch. Und ich denke, der Karli kommt jetzt auch immer mehr besser in den Fluss und könnte natürlich dann auch ein heißer Kandidat sein für die Flaschenunternehmen, meine ich.
0: Ja, absolut. Ähm, also das... Äh... Auch er hat es ja schon bewiesen, dass er die Tournee prinzipiell drauf hat, die einzelnen Chancen sowieso. Es ist dann wie immer die Frage, bringt man in dieser äh, einen Woche oder in diesen zehn Tagen dann zusammen. Äh, sind wir jetzt schon sehr, sehr gespannt drauf, weil äh, die Tournee ja natürlich in diesem Winter noch mal ein größeres Highlight ist als sonst, weil das große Ereignis abseits von der Skiflug-WM natürlich fehlt. Ähm, es gibt im deutschen Lager leider Gottes einen, der so ein bisschen nach hinten abfällt. Äh, das ist Martin Hamann. Äh, du kennst ihn sehr, sehr gut. Ihr seid beide in Allenburg groß geworden, skispringerisch sozusagen. Ähm, ja, Woran hapert es bei ihm aktuell? Was ist dein Eindruck?
1: Ah, ich glaube, Martin, Also er ist ja deutscher Meister geworden, hat er ja wirklich sehr überzeugt. Ich weiß nicht, ob sie noch mal irgendwas umgestellt haben, was jetzt gar nicht so richtig bei ihm passt, dass sie vielleicht noch irgendwas rauskitzeln wollten aus ihm. Dass er vielleicht noch besser springt und dass das jetzt alles nach hinten losgegangen ist. Ich weiß auch, dass da Martin schnell mal vielleicht, ich will ihn da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber hat man ja schon oft gesehen, auch im Wettkämpfen vielleicht ein bisschen verkrampft. Und ich glaube, gerade das Ruka-Wochenende, da hat er sich vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen. Da hat mir vor allem der eine Sprung der Quali sehr, sehr gut äh, mir von ihm gefallen. Mhm. Und ich dachte, jetzt hat er es, jetzt hat er die Chance kennengelernt, jetzt ist auch so der Knoten geplatzt, jetzt hat er die Sicherheit, aber irgendwie hat er es da im Wettkampf nicht reinbekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass die ganzen anderen Deutschen im Team eben auch so gut waren, das hat natürlich den Druck nicht weggenommen von Martin. Er wusste ja, er war ein Ruka in Anführungsstrichen schlechtester Deutscher, aber mit einer sehr guten Platzierung. Und klar, äh, er wird auch schon nachdenken, weil er genau weiß, die Quote wird irgendwann wieder weniger sein. Und dass man sich im deutschen Team gerade so präsentieren muss und dass ja andere auch noch in den Weltcup rein wollen, wie Markus Eisenbichter, Konstantin Schmied. Da sind ja welche, die warten ja auch noch auf ihre Chance. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich da schon jetzt auch in Lillehammer, ja, dass es leider gerade eher alles nach hinten losgeht. Und das tut mir natürlich sehr, sehr leid, weil ich wirklich dachte, jetzt hat er es geschafft, weil er sich ja auch echt sehr, sehr stark zurückgekämpft hat. Und wir wussten, er muss so gut springen, dass er überhaupt im Weltcup-Team die Chance bekommt. Ja, mal gucken, wie er sich jetzt ein Klingental anstellt. Vielleicht nimmt er das Positive damit, dass er im Herbst da so gut gesprungen ist und auch deutscher Meister geworden ist. Vielleicht findet er da dann zurück in die Spur. Vielleicht hilft ihm auch die Eisspur dann, ähm, und dass er da das Positive da mitnimmt und sich nicht noch mehr unter Druck setzt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, er hat ja jetzt gerade wirklich nichts mehr zu verlieren. Es kann ja jetzt gerade nur besser laufen, wenn man auch das ganze deutsche Team eben sieht.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, dass du Klingenthal ansprichst, ist ganz spannend, weil ähm, Stefan Honkacher das Team ja bewusst erstmal nur für Ruka und Lillehammer nominiert hatte. Das heißt, ähm, es ist nicht so wie in den letzten Saisons, dass wir äh, am Mittwoch eh schon wissen, was eigentlich in der Mail drin steht, wo die Nominierungen dann bekannt äh, gegeben werden. Aber du rechnest jetzt erstmal damit, dass der, der Martin in Klingenthal, gerade in Klingenthal, jetzt nochmal äh, eine Bewährungschance bekommt.
1: Also ich hoffe, ja, dass er ihnen die Chance nochmal gibt und vielleicht wirklich nochmal das Potenzial in ihm sieht. Aber hm, ja, schwierig, weil ich weiß auch, dass er andere Springer gerne sehen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal ein internes Ausscheiden machen. Ich denke, die ersten vier sind gesetzt, da wird er auch nicht dran rütteln und dann kann es schon sein, dass der Martin sich jetzt irgendwo stellen muss nochmal. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht einfach sagt, der Martin ist raus und es kommt dafür. Keine Ahnung, Markus Eisenbichler, aber wir wissen ja auch nicht, was vorher schon entschieden worden ist, was wir vielleicht mit Konstantin und Markus schon abgesprochen haben. Und vielleicht steht da schon längst fast fest, dass sie gesagt haben, wenn einer abfällt, dann bist du auf jeden Fall der Nächste, der im Weltcup darf. Wir wissen ja hm. beide auch nicht, wie jetzt Konstantin oder Markus wirklich drauf sind.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es auch so schwierig, die Frage von EK05 zu beantworten, der uns gefragt hat, ob wir glauben, dass Eisenbichler vor der Tournee nochmal eine Weltcup-Chance bekommt, falls Hamann nicht besser wird. Ja, also, aber haben
1: wir jetzt ja gerade, also 50, 50. das wäre natürlich auch wieder Martins Pech. Hat Er hatte auch wirklich immer so ein bisschen Pech. Damals, wo es ging, wer springt bei der Weltmeisterschaft im Team, beim Skifliegen und bei den ja, genau. Weltmeisterschaften Oberstdorf. Man hätte, ich denke, man hätte genauso ihn damals einsetzen können. Er wurde eben nicht eingesetzt und die gewinnen natürlich zweimal die Medaille. Und dies Jahr ist es vielleicht sein Pech, dass da.. Ähm, Steff, also der Homgacher ein bisschen von seinem System oder von seiner eigentlichen Planung abweicht und diesmal es genau anders macht und der Martin da wieder hinten runterfällt und dann mhm. jetzt vielleicht seine Chance schon wieder vorbei ist und wir wissen beide, wenn man einmal aus dem Weltcup-Team raus ist, besonders dies Jahr, es wird ja nicht leichter, wieder reinzukommen. Obwohl er ja in Ruka, es ist, ist ja nun nicht so, dass er in Ruka komplett hinten abgefallen ist. Ich meine, er ist ja auch mit Startnummer 50 in Lillehammer erst gestartet, also ja. er hat ja auch schon Weltcup-Punkte gesammelt, also wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht reden.
0: Nee, ganz ganz, ganz und gar nicht. Ich, ich finde es aber ehrlicherweise gut, dass das System so offen gehalten wird aktuell, weil es in den letzten Jahren einfach so war, dass er teilweise wirklich auch einfach zu lange an den Leuten irgendwo festgehalten hat. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich bin aber auch bei dir. Ich würde mir, also wäre ich Bundestrainer, würde ich dem Martin auf jeden Fall nochmal die Chance geben, allein weil er gezeigt hat, dass er in Klingenthal sehr, sehr gut Skispringen kann. Und wenn es dann immer noch nicht geht, gut, dann gibt es zumindest noch Engelberg, wo man äh, wo man dann rotieren könnte. Ähm, sind wir mal gespannt. Wir wissen es natürlich jetzt noch nicht. Wir nehmen am Montagmorgen auf ähm, und äh, wer dann äh, in Klingenthal am Start war, hört ihr natürlich dann in der nächsten Woche. Ähm, schauen wir uns mal die anderen Nationen an. Norwegen natürlich auch ähm, gerade beim Heimweltcup äh, interessant zu beobachten. Konnte man jetzt zumindest einen leichten Aufwärtstrend ähm, ausmachen. Marius Lindwig ist an beiden Tagen in die Top Ten gesprungen. Auch dahinter, ja, gab es so leichte Anzeichen von Besserung, aber irgendwie fehlen noch so die großen Glanzlichter.
1: Ja, in der Quali sah es ja auch schon besser aus bei den Norwegern, ähm aber wie du sagst, irgendwie also gerade ganz vorne, der was ich ja immer sage, wenn einer ganz vorne mitspringt, der deckt ganz viel ab, wo sich das Team dann auch dementsprechend hinten nicht ausruhen kann, aber in Ruhe vorbereiten kann oder weiter sich entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Klar, äh, ich denke, gerade der Halvor Igner-Kranerüth wird natürlich nicht zufrieden sein. Aber er hat auch schon gezeigt, gerade mit dem zweiten Sprung am Sonntag mit 131,5 Meter, dass es besser geht. Aber ich denke, da stimmt, also kann ich ja jetzt nur so sagen nach dem was ich gesehen habe einfach diese Feinheiten noch nicht ganz ab Irgendeine, ich denke auch viel wirklich viel noch Material wo viele noch wirklich suchen was ist jetzt die richtige Materialabstimmung und klar wenn man einmal nicht so einen guten Start hatte das schleppt man natürlich erstmal mit sich herum aber ich denke gerade Havo der wird schon noch den werden wir schon diesen Winter noch weiter vorne sehen ist ja gerade mal der Anfang wenn wir wissen dass es noch vier Monate die Saison geht ja. da können auch die Norweger noch zuschlagen und das ja haben eben. die ja auch schon öfters gemacht, dass die auch einen schwierigen Start hatten und dann eher so in der Saison immer peu à peu sich gesteigert haben und auf einmal mitgemischt haben und dann auf einmal sogar ganz vorne waren.
0: Ich kann mir bei denen auch vorstellen, dass der Fokus irgendwo auch so Richtung Skiflug-WM geht, weil das ist auch eine Domäne von ihnen und äh, die sind am Kulm in der Regel auch immer vorne mit dabei. Also deswegen ähm, ja, bin ich da auch ganz ganz positiv. Vor allem, wie gesagt, es gab ja einen, einen Aufwärtstrend im Vergleich zu, zu Ruka und von daher... Ähm, muss man sich da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Und Sorgen ist, also ich weiß nicht, wie sich mir heute die Brücken baue, aber es passt einfach. Team Polen, liebe Uli. Ähm, es hatte sich äh, ein äh, Kollege auf Twitter die Mühe gemacht, und um mal alle Sprünge zusammenzurechnen, die sie bislang gemacht haben. 80 Stück an der Zahl. Was glaubst du, wie viele von denen für einen Top-10-Platz in einem Durchgang gereicht hätten?
1: Wenn ich alle zusammenrechnen oder das habe ich jetzt. Genau, also
0: wie viele, von diesen 80, wie viele von diesen 80 Sprüngen hätten für die top 10 gereicht? Ich glaub, in dem jeweiligen auf, Durchgang.
1: Ich glaube, auf jeden Fall einer, weil der, ähm, das kann ich gerade nicht um Namen, der hat ja letztes Wochenende schon überzeugt, einen einzelnen Sprung, Ich glaube, der Petro Schüler. Das war, wenn ja. war der, der Einzige, der das mal geschafft hat.
0: Ja, es war auch so. Dass, von diesen 80 Sprüngen war genau einer ausreichend für einen top 10 platz in dem Durchgang. Also deswegen bist du unsere Expertin, liebe Uli. <lacht> Ähm, aber ich bin ehrlich, ich bin, ich habe jetzt nicht viel Besserung im Vergleich zu Ruka erkennen können. Hast du irgendwas ausmachen können?
1: Ja, ich dachte eigentlich, der Patrick Jöder, dass der das durch Ruca, also dass er schon irgendwo eine gute Form hat und äh, sich da jetzt reinfuchst und vielleicht so ein bisschen die Fahne der Polen oben hält. Aber jetzt am Wochenende ging ja auch nicht viel. Ähm. Kamil, ja, doch, was ich, ich habe gesagt, dem kann ich aber alles zutrauen. Der hatte schon mal eine Saison, wo gar nichts lief am Anfang und dann kam er wie Phoenix aus der Asche und ich glaube, da hat er so eine Tournee gewonnen. Ja. Oder ist auf jeden Fall viel, viel besser gesprungen, wo, glaube ich, gar keiner mit ihm gerechnet hat. Ähm, aber sonst natürlich, puh, äh, wenn man sieht, ich glaube, Platz 23 war am Samstag das beste Ergebnis von Polen. Das ist natürlich auf keinen Fall ihr Anspruch und ich habe es ja auch noch. Äh, <lacht> ja in der Team dann ganze Zeit vorne mitgetippt weil es jetzt die ja. letzten Jahre wirklich so war und weil es ja auch klingt halt überhaupt noch nicht absehbar war dass die so weit hinterher springen muss man jetzt ja wirklich mal sagen ja ja da muss jetzt was ganz schön also was ganz Großes passieren aber das was wir ja schon immer bei den Polen gesagt haben irgendwann wird der Tag kommen wo die Mannschaft vielleicht auch überaltert ist und einfach die Neuen nicht nachgerückt sind und vielleicht ist es jetzt soweit. Mhm dass der Punkt gekommen ist. Ich denke, Einzelne werden sich vielleicht schon noch weiter vorkämpfen. Ich meine, den David Kubatski, den hatte ich ja auch wirklich unter Top 3 mitgetippt, weil der mir im dann wirklich gut gefallen hat. Ja. Am Sonntag hat er schon ein bisschen wieder gezeigt, dass er besser sein kann mit seinem zweiten Sprung vor allem, dass er 22. geworden ist. Aber puh, nach ganz oben, da fehlt natürlich noch einiges. Hm.
0: Ja, Kamis Doch ist natürlich... Ähm wirklich äh, Sorgenkind par excellence, wie wir es auch in der Vorschau herausgearbeitet haben. Äh, Jan Niklas Weber hat uns eine Frage zu ihm gestellt. Kamels Skier sehen ziemlich kurz aus. Trifft ihn die BMI-Regel stark und ist, äh, ist er deshalb vielleicht schwächer?
1: Ja, ich finde, Kamels doch ist schon jahrelang jetzt mit sehr, sehr kurzen Skiern gesprungen. Also, ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Ja, Haben Limit ja. mitgegangen gewesen sein und das hat, denke ich, auch super gut funktioniert. Vielleicht hat es auch super gut funktioniert, weil die Keile einfach noch dicker damals waren. Also das ist jetzt schwer für einen Laien zu erklären. Also manche kamen damit gut zurecht, manche nicht. Aber umso dicker der Keil war, umso mehr hilft der Ski, dass der dir entgegenkommt und die trägt. Aber es gibt irgendwann eben, jetzt wurden die Keile eben eingeschränkt. Das kann natürlich sein, dass das ein Kamis doch, ich weiß aber nicht, was er vorher gesprungen ist, muss ich auch sagen dazu, dass das natürlich viel ein Nachteil ist. Und irgendwann kommt auch der Punkt, irgendwann ist der Ski zu kurz. Also irgendwann trägt der Ski nicht mehr. Und dann würde ich sagen, lieber doch ein bisschen mehr Gewicht. Und das ist ja dann, spricht man ja wirklich nur von ein, zwei Kilo, hat die paar Zentimeter länger und hat nicht einfach so ein Schlöpf-Ski. Und ich denke, durch die ganze Materialumstellung und auch was Anzüge betrifft, äh, dass jetzt eben nochmal genauer hingeschaut wird, kann das eben genau das sein, weil er wird jetzt nicht viel schlechter Ski springen, aber das passt gerade, sein System passt nicht zu der neuen Entwicklung einfach dazu. Mhm, und ich finde ja. eh, das habe ich dir auch schon mal zwischendurch gesagt, jetzt nicht im Podcast, irgendwie sieht es auch anders aus, dass jetzt alle springen. Also nicht mehr so diesen ganz flachen Ski mit einer extremen Höhe kommen viele raus, kann jetzt aber auch wirklich speziell an Lillehammer gelegen haben. Deswegen möchte ich mir erstmal noch ein paar Springen angucken, um da dann meine Theorie irgendwie zu festigen oder zu widerlegen, wie auch immer. Auch gerade bei Michael Heilberg ist mir aufgefallen, der hat nicht mehr diesen Schleppski ski wie sonst immer hatte oben, wo du dachtest, der Sprung geht gar nicht mehr, der Ski steht jetzt anders bei ihm. Und mhm. ich denke auch, der Kami muss jetzt ziemlich schnell eine Lösung für sich finden und irgendwie sich da nochmal umstellen.
0: Ja. Also drei Punkte in bislang vier Springen, das kann man nicht anders als mit dem Wort Fehlstart bezeichnen, leider Gottes. Ähm, es gibt jetzt Aber auf eigentlich jeden Fall die sind
1: ja alles so Kinder bei den Polen gerade. Ja, kann. Also Das ja. Ist, ist ja nicht so, dass nur er, das hat man ja auch schon, dass ja. dann wenigsten andere die Fahne hochgehalten haben. Ja. Ja. Das
0: ja, aber es gibt jetzt auch schon die erste Reaktion. Äh, Stefan Thurnbichler und der Verband haben reagiert. Sie haben jetzt äh, für nächstes Wochenende ange angekündigt, dass äh, Alexander Snischow ähm, aus dem Team erstmal rausgenommen wird. Und stattdessen kommt Matschek Kott rein. Wohl auch deshalb, weil der in Klingenthal äh, sehr gute Ergebnisse erzielen konnte in der Vergangenheit. Da ist er öfter mal in den Top Ten gewesen. Äh, ja, vielleicht könnte der ja für ein Erweckungserlebnis sorgen. Ähm, wir sind gespannt, behalten das im Auge und müssen noch eine Geschichte aufarbeiten, ähm, Polen und Material. Ähm, das kannst du jetzt besser sagen als ich. Ich weiß nicht, ob es so ein großes Thema war in der TV-Berichterstattung, aber es äh, war ja am Sonntag so, dass Pavel Wonsek nicht gestartet ist. Und es wurde ja lange gerätselt, warum denn eigentlich nicht. Und inzwischen wissen wir auch warum. Äh, der Mann musste am ersten, oder am Sonntag vor dem Sprung, nochmal auf die Toilette und äh, wollte dabei seinen Rucksack nicht mit dabei haben. Also hat er ihn vor den Container abgestellt. Blöd war nur, dass jemand äh, vom OK diese Tasche gesehen hat und dachte, oh, die ist vergessen worden und hat die äh, zurück ins Tal geschickt. Und er kam also zurück und die Tasche war weg und keiner wusste, wo sie abgeblieben war. Und die ist auch erst aufgetaucht, als der erste Durchgang schon fast vorbei war. Und äh, ja, er wäre natürlich längst dran gewesen und durfte auch nicht nachspringen. Aber so... Ja, kurioser und bitterer kannst du ja deinen Sprung eigentlich gar nicht verpassen, oder?
1: Ja, aber das passt dann wieder zusammen, wenn es einmal nicht läuft. Da ja, kommt sowas du auch noch dazu. Das ne? ist wirklich ja. so. das ist Aber ich verstehe auch nicht, warum einfach, also da muss man ja auch wirklich sagen, derjenige, der da oben gearbeitet hat oder der das entschieden hat, wir wissen doch alle, dass Springer mittlerweile ihre Schuhe in Taschen mit hochnehmen. Ich denke sogar, dass ein Name drauf stand. Warum macht ja. man das? Also das verstehe ich nicht. Oder wenn es mal ein paar Minuten noch wartet. Man weiß ja auch höchstwahrscheinlich, dass da eben die Toilette um die Ecke war. Und Toiletten sind ja jetzt auch nicht so groß. Ja, das stellt man sich natürlich vorher. Klar, kann man jetzt sagen, warum hat er es nicht mit reingenommen? Aber äh, ja, also das ist ja, klar, er hat vielleicht nicht so auf sein Material aufgepasst, aber das finde ich schon ein bisschen fast sträflich, dass innerhalb von ein, zwei Minuten dann die Tasche runtergeschickt wird und nicht man mhm. wartet, bis der Wettkampf vorbei ist. Also das würde ich gar nicht machen. Oder man kann ja zumindest auch mal reingucken und nicht einfach die Tasche. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, dass jemand die Tasche da vergessen hat. Und, äh, also ich glaube, ich wäre da knetiger gewesen, hätte ihn noch nachspringen lassen.
0: Ja, aber das, ähm, das, das geht inzwischen leider nicht mehr. Äh, da hat die FIS die Regeln angepasst. Das hat ähm Athletensprecher Janne Damian dann im Nachhinein gesagt. Äh, ist, also klar, wenn du ein Problem am Ablauf hast, dann äh, lassen die Leute da wohl noch mit sich reden. Aber bei solchen Sachen sind sie jetzt gnadenlos und sagen, nee, aber da bin ich vollkommen bei dir. Also da stelle ich mir auch was anderes unter sportlicher Fairness vor.
1: Weil dann kann man es ja auch wirklich sagen, dann kann man ja richtig gut manipulieren, wenn einer so weit einfach denkt. Einem also die dann Tasche kann klauen, ja wirklich, ja. ja, oder man beauftragt einfach einen, das ist gar nicht auf die Nation. Ich möchte jetzt kein was unterstellen, aber ich meine, es geht um viele Punkte, um viel Geld, das wissen wir alle. Da kannst du immer einen Ordner oben abschicken und sagen, hier tu mal die Tasche weg oder wenn du die Schier siehst und so klar, wen traue ich das zu? Also ich hoffe keinem, aber das ist ja noch, also da haben sie ja sich eigentlich keinen Gefallen mitgetan.
0: Nee, also das, ist, das... Wie oft
1: ist denn jemand nachgesprungen, müssen wir ja auch mal ehrlich sagen. Wie oft kam denn das jetzt in den letzten weltcup vor, dass wirklich, wirklich jemand nachgesprungen ist auf der Masse der, der Wettkämpfe ja. gesehen? Und ich weiß nicht. Also da gibt es andere Sachen, wo sich wirklich mal Gedanken machen sollten, aber dann nicht über sowas.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie auch da, wenn du sagst, äh, wie du eben sagtest, es ist typisch irgendwo... Äh, es gibt genug Baustellen, die irgendwie zu beheben wären und stattdessen machen sie sich jetzt mit solchen Sachen neu auf. Also das, ich war dann auch geschockt, als ich das gehört habe, weil das, das wusste ich ehrlicherweise nicht. Äh, ist auch schwierig, die ganzen Regeln logischerweise im Kopf zu haben, weil das Reglement echt lang geworden ist in der Zwischenzeit. Aber also, nee, der, also das, das, das kann ich das kann ich dann wirklich nicht verstehen, äh, dass man so eine Regel überhaupt einführt. Aber gut, ja. Ähm, ich glaube, alle, die da irgendwie mitbeteiligt waren, werden hoffentlich ihre Lehren daraus ziehen. Aber es ist natürlich echt, da war eine ganz arme Socke der Pavel. Also hoffentlich passiert das nicht nochmal. Ähm, Wer weiß, für was es
1: gut war. Da muss ich wenigstens ja. so schön reden. Wer weiß, was sonst passiert ja. wäre. Vielleicht sollte es einfach so sein, dass er nicht springen ja. darf.
0: Bl Blick in die Glaskugel noch, liebe Uli. Äh, SJ Nokolov fragt: Wann wird Polen Finnland im Team-Ranking überholen?
1: Nochmal fragen. Ich bin ja auch nicht <lacht> <lacht> äh, ja, wenn es so weiter geht, du aber dann, ganz gut. <lacht> wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht mehr lange. Äh, weil die, das finnische Team, egal ob bei den Frauen und Männern und auch, die sind ja jetzt nicht das Riesenteam, haben mir schon sehr gut gefallen. Da werden wir vielleicht vielleicht nochmal gleich drauf zurückkommen und die nee, gut, machen, sag ja. ich mal, jetzt für ihre Erwartungshaltung und auch so, wie es die letzten Jahre waren, äh, sind die schon für mich ein bisschen auch hervorgestochen. Also es war auffällig und man hat es ja auch schon Rucker gesehen, auch bei den Männern, gerade auch in der Qualifikation. Da ist auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen Leben drin. Ja,
0: die Frage war umgekehrt gemeint, wann Polen Finnland überholt, weil Finnland vor so. Polen ist in der Nation.
1: <lacht> Kein Problem. Äh, aber da kann ich auch nur sagen, wenn es weiter so geht, wird es auch noch dauern. Also wenn sich ja. irgendeiner wirklich da wie Phoenix aus der Asche bei den Polen kommt und wirklich ganz vorne wieder mitspringt, dann werden die beide, also dann wird Polen weiter da unten natürlich rumdümpeln, weil was sammelt ja. man denn für Punkte? Das kann man ja wirklich an der Hand abzählen. Und ich denke, nächstes Wochenende werden die Polen äh, die Finnen noch nicht überholen. Außer wirklich, sie haben jetzt äh, mit dem Matje Kott, dass er auf einmal da unter die besten sechs springt.
0: Also Das wäre ja dann schon die Sensation der jungen Skisprungsaison, wenn es denn so käme. Äh, das ist wirklich nicht, nicht absehbar. Also, ja, schon kurios, dass man über solche Szenarien aktuell überhaupt nachdenken muss, aber es ist die skisprung im äh, Dezember 2023 und ähm, ja, Finnland hast du gerade schon äh, angesprochen. Über die Männer ähm, müssen wir jetzt explizit nicht reden. Aber äh, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir unseren Adler der Woche vergeben. Und damit hören wir das erste Mal jetzt unseren Jingle. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Und wie wir es in der Zwischenzeit so machen, wir haben uns vor der Sendung abgestimmt, liebe Uli, und uns auf zwei Namen geeinigt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, der auch aus der Community kam. Ich fand, da der 1896, der als Adlerin der Woche Kandidatinnen Josephine Pannier und Jenny Rautionaho vorgeschlagen hatte. Ähm, Josephine Pannier war nach unseren Kriterien schlichtweg zu gut, über die haben wir natürlich sowieso gesprochen, aber über Jenny Rautionaho noch nicht. Aber das machen wir einfach jetzt, denn äh, das Wochenende, was sie abgeliefert hat, hat uns sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also zweimal Top 15, äh, sie hat ja schon Klingenthal gezeigt, dass da irgendwie ein Aufwärtstrend zu sehen ist im ganzen Team. Und sie hat es jetzt bestätigt, ich glaube so richtig, also kannst du mir auch nochmal helfen, nicht, dass ich da falsch liege, ging es eigentlich so richtig, ging bei ihr der Knopf auf bei der WM in, in Planets, hatte ich das Gefühl, dass sie da so wirklich vorne mitspringt. Und seitdem mhm. hält sie das irgendwie und... Sie ist auch schon länger dabei, aber ich glaube, man braucht manchmal auch einfach die Jahre. Und ja, ich drücke die Daumen, dass sie, also es wäre ja schon, wenn sie das Niveau, was sie jetzt hat, einfach halten würde. Es muss jetzt nicht auch viel besser sein, klar, wenn man dann Top 10 oder Top 6 Platz rausspringt. Aber ich glaube, wenn sie allein das, die Saison so weiterspringt, dann ist sie da einen enorm großen Schritt nach vorne gegangen.
0: Ja, also Top 15 in der Gesamtwertung hatte sie auch vor der Saison als Ziel ausgegeben. Auch wenn sie gesagt hat, Lille, Lillehammer, das sind gar nicht meine Chancen. Aber wenn es dann schon so gut läuft, ich glaube, da können wir uns echt äh, auf einiges freuen von ihr in dieser Saison. Und ähm, damit kommen wir zum Adler bei den Männern und das ist ähm, der zweite Springer innerhalb der Top Ten, der nicht aus Deutschland oder Österreich kommt. Äh, Ryoyo Kobayashi hatten wir vorhin erwähnt. Und der zweite ist, man höre und staune, Peter Priots Von uns noch als Sorgenkind irgendwo auserkoren, aber... Was der Mann sich gerade am äh, Sonntag zusammengesprungen ist mit Platz 10, Shampoo, sagen wir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen, was letztes Jahr passiert ist, der Sturz. Äh, wir wissen auch, wie der sommer einstieg war in Rumänien, in Rasnov, äh, wo man dachte, Puh, das wird ganz zäh, dass er überhaupt im Weltcup-Team bei den Slowenen dabei ist und jetzt ist er fast der Slowene. Also nur großen Respekt und eigentlich, dass er es das auch auf der großen Schanze fast noch besser hinbekommen hat äh, mhm. als auf der kleinen ja, da kann man ihn nur weiter die Daumen drücken, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Situation kommt, wo wo, man sich wieder an den, wo er sich vor allem an den Sprung wieder zurückerinnert oder an so einen Sturz, sondern dass er wirklich immer mehr Vertrauen auch wieder ins Material bekommt, weil es war ja damals einfach auch, lag ja Material nicht, dass er selber einen Fehler gemacht hat. Ja. Und ja, wie scheint, hat er das? Und wir wissen jetzt nicht, wenn immer schwierige Bedingungen sind, wie er sich dann anstellt, aber ich sag mal, das, was er jetzt äh, geliefert hat. Das hat er erstmal auf seiner Habenseite und ich denke, da kann er weiter drauf aufbauen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Und dann kommen wir zum Abschluss noch ein paar allgemeinere Fragen. Ähm, Material hattest du gerade angesprochen. Äh, Maja Knie hat uns gefragt, warum passt der Anzug mal und im nächsten Springen werden die Springer disqualifiziert.
1: Ja, äh, so ein Stoff arbeitet ja auch. Es äh, wird ja jetzt noch genauer gemessen mit den Lasern. Es äh, kommt drauf an. Es wird, Der wird ja auch zusammengenäht und äh, die, auch in vielen Nationen dann nur, natürlich per Hand. Der kommt ja jetzt nicht eins zu eins immer raus und da kann schon mal ein Zentimeter schnell passieren. Man äh, Andere Springer verlieren auch mal noch mal ein bisschen Gewicht oder an um, Umfang. Äh, wir wissen ja selber, wie es alles ist. Manchmal hat man gefühlt einen Bauch dran, manchmal nicht. Und äh, ja. da ist ein Zentimeter mal schnell eben daher gegeben und dann werden sie disqualifiziert. Und so genauso ist, wenn sie sich hinstellen, wo der Schritt gemessen wird oder insgesamt hinstellen. Es wird ja trotzdem ausgereizt wie gesagt, zur Kotzgrenze, also wirklich so, dass es gerade so passt und dass man gerade aber auch noch so ein Reglement ist. Und da geht es dann mal ganz schnell, dass eben der Anzug nicht passt. Wie gesagt, das ist das Material, was arbeitet. Es kann auch schon mal in der Kälte und der Wärme sich anders anfühlen, wenn es extrem kalt ist oder in der Wärme der Stoff wieder anders sich ausdehnt. Und so ist man eben auch, als Mensch ist man ja nicht jeden Tag gleich schlank am Bauchumfang oder gleich dick bei manchen. Ja, ja da passiert es eben.
0: Also man muss ja jetzt wirklich sagen, äh, klar, wir sind im hohen Norden gewesen, aber selbst für Lillehammer-Verhältnisse war es an dem Wochenende echt kalt mit äh, rund minus 13, minus 14 Grad. Das ist äh, natürlich auch ein Faktor, den man nicht äh, vernachlässigen kann. Äh, op 04 hat uns noch gefragt, was bedeutete die, dieses Klingen im Hintergrund? Das äh, war so ein, so ein Glöckchen, was eingespielt wurde, sobald äh, der nächste Springer auf den Balken gerutscht ist, einfach nur ja, irgendwie zur zu Untermalung, das gibt es in einigen Schanzen, also im Schwarzwald ist es dann halt äh, die Kuckucksuhr, die klingt oder äh, es gibt äh, einen Jingle, der dann eingespielt wird in Planitza zum Beispiel oder was sie sich da auch immer einfallen lassen, äh, Kann ich jetzt aus Lillehammer nicht, aber fand ich eigentlich ganz lustig, also hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht gestört in der, in der Übertragung. Und dann haben wir noch die letzte Frage vom David, der fragt, wie kam es zur größten Kommentatorenverpflichtung des Jahrzehnts? Äh, ich gebe die Frage mal an dich weiter, Uli, weil ich weiß nicht, was er meint.
1: Ich auch nicht. <lacht> Würde ich auch mal gerne wissen. <lacht> Nein, äh, der liebe Louis hatte ja die Ehre, für Euro 2 zwei zu kommentieren. Hat er auch super gemacht, fand ich. Und äh, ja, wir wissen ja selber von der Flugshow, wie gut der Louis vorbereitet ist. Und ja, vielleicht hören wir ihn ja öfters mal jetzt irgendwo.
0: Das, das würde mich freuen, genauso wie es mich äh, freut, äh, dass, dass es dir, liebe Uli, äh, gut gefallen hat. Deswegen äh, danke für diesen Ritterschlag. Ähm, ich möchte auch Danke sagen an alle, die sich bei mir gemeldet haben. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das alles abzuarbeiten, weil es echt viel war. Hat mich sehr gefreut, dass es so gut ankam und wie es dazu kam. Äh, ich, ich kann jetzt auch nicht alle Einzelheiten ähm, preisgeben, aber irgendwo war es jetzt eine glückliche Fügung. Ähm, und wie es halt so ist, irgendwie rutscht man dann mal rein und äh, hat dann die Chance, sich zu beweisen und... Äh, ja, ich bin ganz glücklich mit dem, wie das so gelaufen ist. Und äh, ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn es nicht bei diesem einen Einsatz bleibt. Dann kurzer Ausblick noch auf Klingenthal. Das ist nämlich die nächste Station am nächsten Wochenende. Ähm, die Frauen sind ja leider nicht mit von der Partie, deswegen äh, sind nur die Herren am Start. Aber was man so aus Klingenthal sieht und hört, Schnee zum Glück mal kein Mangel, als noch, äh, anders als noch im letzten Winter. Ich denke, da können wir uns auch wieder auf sehr interessante Wettkämpfe freuen, Uli.
1: Das denke ich auch, dass halt diesmal kein Problem haben wird, dass die Schande steht, beziehungsweise innerhalb von zwei Tagen von grün auf weiß alles umbaut. Also selbst wenn es jetzt milder werden sollte, was ja angesagt ist, ich denke, sie haben jetzt so ein gutes Schneedepot, dass auf jeden Fall die Schande steht. Und das Einzige, was natürlich wieder passieren kann, Wind, Wind, Wind. Und da drücke ich natürlich vor allem Klingtal die Daumen, dass sie einfach mal, Einfach mal ein normales Weltcup-Wochenende haben. Und das ist schon stressig genug, aber einfach mal alles wie am Schnürchen läuft. Das würde ich mir sehr wünschen für Klingtal, weil das haben sie einfach verdient. Und die hatten schon oft genug das Pech, dass es eben nicht so war. Und wir einfach einen tollen Wettkampf sehen. Und weiter nur mit den Männern, muss ich sagen. Ja. Das ist ein bisschen, also nicht ein bisschen, das ist sehr schade. Das hätte mich natürlich gefreut, wenn die Frauen auch mit am Start gewesen wären. Ist es leider nicht. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich auf ein spannendes Weltcup-Wochenende wieder.
0: Ja, schließe ich mich vollumfänglich an. Ich finde, die Klingenthaler haben sich es auch einfach verdient, weil das echt eine gute Truppe ist. Ähm, ich kenne ein paar von denen auch, ähm, ja, nicht nur aus Klingtal, sondern tatsächlich auch aus Oberwiesenthal. Also die haben da eine, eine Kooperation mit dem WSC Erzgebirge ähm, rund um den Sommer Grand Prix zum Beispiel. Also die die verstehen ihr Handwerk und deswegen, ja, Daumen sind von unserer Seite ausgedrückt. Kurzer Tipp noch von dir. Gibt es einen anderen Sieger außer Stefan Kraft?
1: Das sind immer Fragen.
0: Ja, du, ein bisschen, bisschen äh, Bold Prediction muss schon sein.
1: Also ich denke mal, Stefan Kraft er wird ja den Rekord von Burgstern jagen. Ich glaube, der hatte damals acht Springen hintereinander gewonnen, wenn ich jetzt richtig liege. Aber
0: Neun waren es, glaube ich, sogar. Ich, sogar neun. Mal nach. Ja. Ja.
1: ich glaube, das wird aber sehr, sehr schwer. Gerade auch durch die Windregeln und alles, was dazugehört. Und Andreas Wellinger ist auch einfach zu dicht dran. Ich habe ja gesagt, Andreas sollte oder ist bald dran, dass er es schafft. Vielleicht ist es dann klingt halt soweit. Zumindest ein Springen.
0: Ich sag mal ja. Ich glaube, Stefan Kraft, klar wird er einen Springen gewinnen, aber äh, der Andi Wellinger spielt dann den Bremsklotz für seine Serie. Ja.
1: Genau, oder der Ryo Kobayashi, weil der, also der, der quali und Einzelspringen ist er ja eigentlich auch ganz vorne dabei, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja, sind wir mal gespannt. Und äh, Thomas Morgenstern hatte in der Saison 2007 sechs Springen am Stück. Das heißt, Kraft, wenn er beide Springen gewinnt, könnte ihn an diesem Wochenende... Äh, egalisieren diesen Rekord. Sind wir mal gespannt. Ähm, das Programm noch für euch. Am Freitag um 15.40 Uhr die Qualifikation, Samstag um 16 Uhr der Wettkampf, am Sonntag dann um 14 Uhr die Quali und um 16 Uhr das zweite Einzelspringen. Wie gesagt, die Frauen posieren, sind dann in Engelberg wieder mit von der Partie. Dürfen wir uns auch darauf freuen, weil noch gänzlich unbekannte Chance für die Skispringerinnen und ähm, auch schön, dass es da mal eine Doppelveranstaltung gibt. Bin ich ehrlich, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, weil die Schweiz jetzt auch gerade in den letzten Jahren nicht hervorgestochen ist, was das Frauen Skispringen angeht. Gut, dann haben wir das Programm abgearbeitet an dieser Stelle. Ich äh, sage ganz herzlichen Dank an dich, liebe Uli. War wie immer äh, eine Freude, mit dir diese Sendung zu bestreiten.
1: Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ganz bestimmt, also das ist nur eine Frage der Zeit. Äh, zum Abschluss noch der Blick aufs Tippspiel, auf unsere flugshow im fis Podium Picker. da die Top 3, da der 1896, der Mann stellt nicht nur schlaue Fragen, sondern tippt auch richtig gut, der hat 1463 Punkte und führt deswegen vor Lenny mit 1417 und wenn das richtig ausgesprochen ist mit 1382 Punkten, vergesst nicht zu tippen ganz wichtig, äh, das kostet euch sehr sehr wertvolle Punkte vor allem im Vergleich zu Uli, die macht sich echt gut ich guck mal gerade, die steht auf Platz 12 hat mich schon locker abgehängt, also äh, ja, die sehe ich wirklich nur noch äh, mit dem Fernglas dann soll es das für diese Woche gewesen sein vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Woche nach halt wieder, macht's gut bis dahin und fliegt soweit es geht